1: Eccoci qua di nuovo in diretta per ascoltare le vostre voci, poi ascolteremo anche la voce del Governo, del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni innanzitutto, sulla finanziaria, sulla legge di bilancio della quale abbiamo letto quelle anticipazioni che potevano essere disponibili oggi sui giornali, ma ne sapremo di più dalla stessa voce della Presidente del Consiglio e dei Ministri coinvolti, credo in primis il Ministro Giorgetti, intanto però la notizia che apre la prima pagina dell'Agenzia ANSA di tutti i siti è la morte di Roberto Maroni ex ministro dell'interno, 67 anni, eh, lottava da tempo contro una grave malattia. Matteo Salvini ha commentato sulla sua pagina Facebook, Twitter e altrove grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto, scrive. Matteo Salvini l'agenzia ANSA apre la sua prima pagina dicevamo con questa notizia da tempo lottava Roberto Maroni che era nato a Varese il 15 marzo del 55 contro una grave malattia aveva appunto 67 anni sposato, due figli, laureato in giurisprudenza avvocato, era stato responsabile dell'ufficio legale della sede italiana di una multinazionale statunitense, la Avon tifoso del Milan, Maroni aveva anche la passione per la musica, suonava il sassofono alle tastiere in una band blues, considerato il braccio destro di Bossi il numero 2 della Lega, ha fatto parte della Lega Lombarda fin dalla fondazione. Secondo quanto si è appreso, si è spento nella sua casa nel Varesotto, dove ha trascorso gli ultimi mesi. Ha condiviso con Bossi gli inizi della Lega Nord, tre volte ministro, vicepremier, governatore di regione Lombardia è stato anche segretario federale della Lega dal 21 quando ha scoperto che la malattia malattia che lo ha condotto alla morte si era ritirato dalla vita politica attiva e appunto ha scritto sui social Matteo Salvini grande segretario, superministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre, buon vento Roberto. Per Maroni l'incontro nel 79 con Umberto Bossi che gli cambiò la vita. Se lui è il papà della Lega ne sono la mamma, spiegava, e da quel giorno la politica diventò il suo lavoro, scrive l'agenzia Ansa, ricordando Roberto Maroni. Tra gli 80 leghisti che rappresentano per la prima volta la Lega in Parlamento nel 92, poi Ministro dell'Interno, Vicepresidente del Consiglio nel 94, Ministro del Lavoro nel 2001, dell'Interno nel 2008, sempre con Berlusconi Presidente del Consiglio e poi Presidente della Lombardia dal 13 al 18%. Aveva annunciato la sua candidatura per diventare sindaco di Varese e la malattia lo costrinse a rinunciare un anno fa. Tutta la vita nella Lega, di cui è stato appunto fondatore e segretario, rapporti non sempre facili, sia con Bossi che con Salvini, federalista, non secessionista, toni moderati ma sempre con grande passione, scrive l'agenzia ANSA, ascolto dei militanti, ostilità nei confronti di qualsiasi cerchio magico sono state le caratteristiche di un uomo che Anche nella sua ultima intervista al Corriere della Sera si è definito un sognatore, perché oltre ai Vaffa del Barbaro, il militante leghista secondo lui ha sempre avuto un sogno, cioè un progetto realizzabile a differenza dell'utopia. La famiglia ha comunicato sulla pagina facebook di roberto maroni la morte dell'ex ministro nella sua casa di lozza varese con queste parole questa notte alle ore 4 il nostro caro bobo ci ha lasciati a chi gli chiedeva come stava anche negli ultimi istanti ha sempre risposto bene era così bobo un inguaribile ottimista sei stato un grande marito padre e amico scrive la famiglia numerosi gli attestati di stima e di cordoglio bipartisan che giungono dal mondo politico in queste ore, scrive l'Agenzia ANSA. E questa è la foto, adesso la vedete appunto, che correda le parole di Matteo Salvini, grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto, scrive. Matteo Salvini con questa foto di un giovane Salvini insieme appunto, di un più giovane Salvini insieme a Roberto Maroni che è mancato questa notte. Apriamo subito le linee su tutti i temi che volete e dei quali possiamo parlare tranquillamente. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta. Non so se abbiamo una o due linee, non ci capisco più niente io con queste robe dei telefoni, ne abbiamo forse due. In entrata due, in uscita 0, 1 boh, comunque quel che conta è che in entrata ci sono due linee libere chi, può, chi vuole intervenire può farlo 02 2, 66, 20 35, 29 si potrebbe recuperare un articolo di Marcello Veneziani giugno 2011 scrive un ascoltatore via Whatsapp al 346 6427 756 potete mandare anche audio Whatsapp l'articolo di Marcello Veneziani intitolato l'Italia un paese ai piedi delle mezze calzette l'avevo stampato ma non riesco più a trovarlo provi a googlarlo, a googlarlo e a cercarlo su google Condoglianze alla famiglia Maroni scrive Gian mi pare che rilevò Radio Varese che divenne poi Radio Padania, poi RPL che mi fece conoscere la rassegna stampa che ancora sussiste e resiste e esiste su Radio Libertà eh, e fu così, sì la radio Varese, artefice Roberto Maroni tra gli altri ma principalmente e eh, eh, da lì si dipanò poi la storia di Radio Padagna Libera RPL Radio Libertà c'è una telefonata? Due anzi, le sentiamo subito, poi leggiamo anche gli altri messaggi. Mm, la storia del porto di Gioia Tauro, porto della mafia, per il ponte sullo Stretto di Messina, scrive Maurizio. Notizia tristissima. E, mm, segnala un altro ascoltatore eh, e poi sentiamo le telefonate. Pronto?
2: Buongiorno dottor Castiglione. Buongiorno. Al-Tan-Getta. Allora, io ho sentito la triste notizia e alla sua famiglia vorrei dire, porgendovi le nostre sincere condoglianze, ci stringiamo affettuosamente a voi, da Lisetta e Antonio. Buongiorno.
1: Grazie, Lisetta, abbiamo un'altra telefonata 0266 20-3529. Pronto.
3: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Ciao, Gianni. Mi associo alla signora Lisetta nelle condoglianze alla famiglia di Roberto Marone. E mi auguro che Umberto Vossi poi esca dal, dall'ospedale che guarisca più presto e naturalmente Andrea Costantino di vederlo alla nostra radio con te a fare un'intervista da libero
1: sarebbe meraviglioso
3: esatto, esatto. poi per quanto riguarda il discorso della Meloni saremo a sentirlo però bisognerebbe fare un pochettino tutto quello di brutto che ci ha lasciato il governo dei migliori che ci ha lasciato con le pezze al culo Naturalmente, come ha spiegato molto bene Giuseppe Litturri, c'è un articolo interessante del Sussidiario.net del professor Fabrizio Pezzani, che invito tutti a leggere il suo libretto umano, poco umano, che la dice lunga su cos'è gli Stati Uniti, che che comanda praticamente il Senato oltreoceano, cioè le multinazionali, che dettano le leggi.
1: Grazie Gianni, intanto tramite la radio scrive Battista da Genova, desidero presentare alla famiglia Maroni le mie condoglianze per la scomparsa di Roberto, un uomo che ha dato tanto alla Lega al nostro paese, scrive il nostro ascoltatore Battista da Genova, a proposito delle cooperative, i magistrati dove sono? Si domandava invece alle 9.06 un altro ascoltatore. Le condoglianze da tutti a Maroni, un altro messaggio, e intanto vi ricordo il numero per gli interventi in diretta, il, lo 02 6620 3529, per i vostri messaggi via Whatsapp anche audio 3466427756, pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Ciao Giulia, sono Laura da Bologna. Ciao Laura volevo dire ad Andrea eh, che noi facciamo tutti il tifo per lui eh, che le nostre preghiere lo accompagnano e che ci auguriamo che presto possa riabbracciare i suoi cari e oggi è Santa Cecilia e le mie preghiere per oggi sono state nei suoi confronti anche a Santa Cecilia patrona anche mia perché io sono musicista
1: della musica sì a proposito di musica, eh, apro una parentesi e ringrazio eh, Federico Borsani dall'altra parte del Non Vetro in regia perché è lui che cura anche il calendario musicale, cosa di cui lo ringrazio. Abbiamo ascoltato due brani di Jesse Colin Young, Sunlight e Song for Julie. Eh, nasce oggi, 22 novembre 1920. 41, uno dei cantautori più originali dei primi anni 60 il più moderno e creativo tra coloro che fanno musica in quegli anni appunto magici i primi anni 60 il suo primo disco è Zuyang Capital del 1964 e al suo fianco l'anno dopo c'erano molti musicisti che poi diventeranno i giganti del folk, blues, country, jazz sicuramente sarebbe piaciuto anche a Roberto Maroni che era appassionato di questo tipo di musica e abbiamo ascoltato appunto anche un altro brano di Jesse Colin Young intanto ci sono altre telefonate 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta tra poco, tra non molto, alle 10 cominceremo ad ascoltare la conferenza stampa della Premier Meloni sulla manovra, sulla finanziaria. Pronto.
4: Ciao direttore, Nando Di Pioltello. Prima parliamo di Lega e poi della manovra della Melone. Io un ricordo di quando ho visto in televisione Bobo Maroni uscire da Via Bellerio in Barella col collare ortopedico, dopo il procuratore Papalì aveva mandato i passi da Ranna nella sede della Lega a cercare chissà cosa. Io moderato non lo sono mai stato, a quei tempi ero molto amico di Corinto Marchini, eh, però è bello che quel giorno Bobo e Corinto abbiamo difeso assieme la sede della Lega. Parliamo delle manovre economiche, mm. io ho capito più o meno, mi sono ignorato, sono cresciuto in un della corte de Sangrada grad a Quigne, col gabinetto fuori l'acqua del pozzo, no? quindi tante finezze non le arrivo a capire. Ma quello che ho capito è che un chilo di spaghetti al discount che pagavo 0,65 continuerò a pagarlo 1,29 euro. Se non ci sto più dentro, anche con le bollette del gas e della luce, ho capito che devo andare in comune col cappello in mano a Chiagnere, si Paesà, per farmi fare una carta elettronica. Insomma ho capito che al governo ci sono ancora i banchieri e il Partito Democratico mi sbaglierò ma quello che ho capito io che sono ignorante
1: è quella roba lì Beh, in un mese non è che può cambiare l'universo mondo eh? adesso a essere onesti e perfino dalle parti dell'opposizione questa cosa credo che sia riconosciuta e detta Non è che in un mese ti cambia l'universo però <coughs> si vedrà insomma intanto sentiremo poi tra poco anche le parole della Premier Meloni intanto 02 66 20 35 29 pronto
3: sì, pronto, ciao, sono
5: Fabrizio di Sabbio Chiese.
1: Caro Fabrizio.
5: Sì, Buongiorno. allora intanto le condoglianze alla famiglia di Bobbo Maroni che comunque è stato uno dei fondatori della Lega, uno di quelli che mi ha permesso di perdere una coscienza di quello che è la nostra vita qui al nord, di cos'era il federalismo, l'autonomia e comunque lo ringrazierò sempre anche se dei contrasti ci sono stati all'interno della Lega. Niente, se ne va comunque un buon politico rispetto al panorama mm. odierno e così. Volevo dire una cosa, la finanziaria sinceramente sono deluso. È vero che c'è poco tempo, però voglio dire non rivalutare le pensioni sopra i 2.097 euro totalmente perché si considera che uno che prende 1.550 euro al mese è un benestante. Ricordiamoci che chi ha avuto una pensione di questo genere magari si è fatto un mazzo così, lavorando di notte e lavorando in ambienti disagevoli. Allora, se volevamo ridurre le pensioni alte, dovevamo cominciare magari sopra i 5-6 o mila, e specialmente a chi non ha versato i contributi come quelli che sono negli apparati statali. Lasciamo perdere poi la questione del reddito di cittadinanza, che sì, 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 lo togliamo, lo togliamo, però aspettiamo ancora 8 mesi perché ci dobbiamo pensare su. Allora, voglio dire, la differenza tra questa finanziaria di destra e quelle di prima qual è? Sinceramente, poco e niente. Comunque, vedremo. Ciao, ti saluto.
1: Ecco, vedremo in effetti perché, allora, una finanziaria che dicono anche gli stessi esponenti di governo l'abbiamo fatta in poco tempo c'è spazio per non molti cambiamenti si comincia a cambiare strada si vedrà adesso onestamente non perché sia questo governo ma qualsiasi governo dopo un mese non è che stai a sparargli addosso no? grosso modo poi ciascuno fa come, come gli pare ovviamente ci mancherebbe altro però insomma, mi sembra di poter dire questo intanto 02, 66, 20 35 29. Eh, forse per me dentro subito una flat tax come quella della della premier britannica che poi però è stata messa giù da cavallo dai mercati cosiddetti insomma bisogna essere un po' realisti quando si va al governo perché è tanto facile parlare dal nostro cadreghino qui o davanti a un microfono come sono io in questo momento o al telefono come siete voi e poi però dopo si fa la fine di Leeds Trust in Gran Bretagna si viene buttati giù da cavallo senza neanche iniziare a cambiare qualcosa se si vuole cambiare troppo e subito, forse, eh, non lo so, o forse è tutta una gigantesca presa per il eh, cuore. Punto di domanda: eh, in, questo è un bel problema generale assoluto. 02 66 20 35 29, pronto.
6: Buongiorno, sono Marino Brescia.
1: Buongiorno Marino,
6: sono totalmente d'accordo con lei è mm. pazzesco ritenere, ritenere in un mese di pretendere dal governo cose che dovrebbe chi ha promesso di fare in ambito di un'intera legislatura non si può nessuno ha la bacchetta magica ma mm. stiamo veramente scherzando io capisco i problemi di certe persone per carità e hanno il mio completo rispetto e comprensione però signori in un mese con più soldi che ci sono a disposizione che si è trovata Meloni non è che può fare eh, da accontentare tutti quanti, ma non stiamo scherzando. Abbiamo un attimo di pazienza, abbiamo pazientato anni sotto governi veramente balordi e non possiamo pazientare magari un anno, un anno e mezzo per vedere i risultati che sono sicuro arriveranno anche per noi. E ci vorrà un anno, un anno e mezzo per vedere effettivamente le prime, le prime iniziative concrete che questo governo ha promesso. Nell'ambito di intera legislatura ecco non ce lo mm. dire questo abbiamo un po' di pazienza non spariamo subito su un governo cazzo.
1: chiaro grazie grazie anche a lei eh, 02 66 20 35 29 intanto via Whatsapp una bella luce si è spenta un abbraccio ai familiari di Roberto Maroni scrive un ascoltatore e ancora Maroni un vero politico uomo leale riposa in pace scrive Andrea da Cagliari mm, dopo 14 anni di pensione non rivalutata sono escluso dal bonus bollette perché supero 20.000 euro quindi 41 anni di contributi pagati mi dovrò pagare bollette rapina per scaldarmi complimenti e cosa serve essere onesti meglio furbi maledetti Giuseppe, mi pare di capire, Eh, intanto come si fa ad avere eletto al Parlamento gli illuminati che proposero la proposta di 20.000 euro per i matrimoni, fate conoscere i nomi che non vengano più rieletti, scrive un ascoltatore eh, e intanto non è più tornato sulle pensioni, 2.093 euro, Lordi Onetti, Lordi, grazie Pietro, Eh, e intanto... Ancora un messaggio, eh, ricordiamoci che ci fece votare per il federalismo, dobbiamo portare avanti il suo il nostro sogno, Matteo D'Agorla, per l'autonomia, eh, il voto in Lombardia così come in Veneto nel 2017. Tutto il mio cordoglio, scrive, va lì per la famiglia di Bobbo, la mia vicinanza in questo triste momento una leghista convinta. Gino e Maria Ostia Sacile, triste notizia, sentite condoglianze alla famiglia e alla Lega Tutta. Un pensiero davvero affettuoso, scrive Giusi per Roberto Maroni, con cui ho avuto, a cui ho avuto il piacere di stringere la mano a Cividale durante la campagna elettorale per il referendum. Voli libero in cedo, scrive Giusi via WhatsApp 346 6427 756. Una preghiera per Roberto Maroni e famiglia, esprime un altro messaggio eh, rivolge un altro messaggio Eh, intanto Maurizio al di là di tutto Meloni deve essere chiara cosa ha trovato dal governo Draghi dei distruttori una sorta di resoconto di quello che eh, è lo stato dell'arte dovrebbe fare la premia scrive scrive Maurizio un altro Maurizio ci scrive a proposito di Maroni pestato in via Bellerio dalla polizia ministro dell'interno Giorgio Napolitano al pronto soccorso di Niguarda un medico che conosco ha impedito ai poliziotti di entrare per continuare il pestaggio. Questa è una notizia non verificabile, naturalmente. E mh, La buttiamo là come un contributo, come uno scritto. Eh, notizia che... Mh... Non è verificata né verificabile. Delusione di Meloni e compagnia, scrive Paolo da Milano, bloccare la rivalutazione pensioni sopra i 2000 euro a misura bolscevica. Cialtroni, questo paese scomparirà perché questo è un popolicchio di merda, scrive Paolo da Milano. Condoglianze alla famiglia Maroni, Giovanni da Bergamo. 02 66 20 35 29, due chiamate in attesa. Pronto?
7: Sono Marco D'Amantova, buongiorno.
1: Buongiorno Marco.
7: Condoglianze per quanto poco possono contare anche da parte mia la famiglia Maroni. Mi aggancio ad alcune telefonate precedenti. Eh, Secondo me questo governo ovviamente non ha potuto fare nulla, come già qualcuno prima di me ha detto, perché è entrato in eh, attività un mese fa, ma secondo me è stato fatto apposta entrare in attività un mese fa, perché in questo modo avrebbe avuto le mani legate. Tanto il governo eh, avrebbe dovuto terminare la prossima primavera, in questo modo il governo non ha potuto nemmeno avere la possibilità di muoversi, altrimenti qualche mese in più forse eh, entrando la prossima primavera avrebbe potuto fare qualcosa nella prossima finanziaria. Così praticamente tanta gente non riesce a capire e quindi potrebbero esserci problemi anche nelle prossime elezioni amministrative di primavera o di febbraio quelle che sono secondo me è stato tutto studiato molto bene ciao grazie
1: bene ti ringrazio altra telefonata 02 66 20 35 29 pronto
3: sì buongiorno Giulio sono Massimiliano buongiorno Massimiliano e innanzitutto il grande bobo condoglianze vivissime povero. e per quanto riguarda invece le perdite di consenso ma non ti sembra strano che siano quelli di alleanza nazionale, eh, io la chiamo ancora alleanza nazionale, mm-hmm. i di fratelli d'Italia che dicono se togliamo il reddito di cittadinanza perdiamo il consenso, e per forse tutti i meridionali, ah, noi siamo, siamo alleati ad un partito che ha il 90% di eh, rappresentanti meridionali, fratelli d'Italia. Eh, forse Italia la stessa cosa ma direi che
1: guardando al voto delle ultime elezioni non è proprio così, eh? tutt'altro
3: Ci sono più settentrionali che meridionali. Hai
1: voglia? Hai visto quanti, quanti voti ha preso al nord Fratelli d'Italia? Scusa, eh? alle Ho ultime polizze. No,
3: al, vabbè, allora vuol dire che siamo diventati tutti deficienti <ride> no, no, quello è un dato
1: eclatante, evidente. E poi io non <ride> la metterei tanto più neanche su questa questione nord-sud. Quanto... Ti ringrazio uh, Massimiliano. No, ciao ciao, 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 ciao. No, io la metterei sulla questione di un disagio sociale trasversale, che non è una questione nord-sud. Mm, il sud ha le sue specificità e all'interno del sud dire sud vuol dire dire poco e niente tutto sommato perché esistono diversi sud come esistono diversi nord esistono anche diverse realtà all'interno delle stesse regioni figuriamoci quindi esiste un disagio sociale economico produttivo materiale ma anche morale perché le due cose si tengono secondo me che è trasversale che colpisce in maniera non direi così univoca eh, dal punto di vista geografico e territoriale ma che colpisce tutti i settori produttivi e larga parte purtroppo della nostra società e dei nostri lavoratori e lavoratrici questo è un problema vero si declina magari con diversi accenti nelle diverse zone d'Italia ma è un problema complessivo e dal mio punto di vista la possibilità di aggredirlo dal punto di vista complessivo e unitario c'è come? Perché bisogna fare qualcosa che vada bene per tutti tenendo conto delle diversità però anche tenendo conto del fatto che secondo me i problemi sono trasversali e non identificabili con determinate parti del territorio perché laddove esistono magari debolezze sotto un certo punto di vista ci sono forze sotto un altro parlo delle realtà economiche e produttive e viceversa no? quindi è, è ovvio che si debba cercare una soluzione il più possibile buona per tutti e non è impossibile, non è un miraggio credo per esempio una cosa stupida forse però la ricetta di flat tax cioè di meno tasse se la si declina in maniera corretta, giusta, buona è una buona idea per tutti fondamentalmente perché libera risorse ed è libera a beneficio di chi poi ne trae, ne trae vantaggio sotto il profilo della crescita quindi dell'occupazione quindi si crea lavoro insomma è una buona idea per tutti un'idea così o sbaglio certo se viene venduta come eh, i favori ai ricchi però insomma anche è compito nostro un pochino affinare le nostre opinioni se si diminuisce il carico fiscale per me si fa un bene per tutti però è la mia opinione ovviamente 02 66 20 35 29 mentre al 346 64 27 756 e poi teniamo d'occhio la conferenza stampa annunciata per le 10 quindi tra poco eh, presso la sala polifunzionale della presidenza del consiglio per la finanziaria 2023 e poi ci fermiamo un attimo anzi ci fermiamo subito? sì, facciamo prima Rieccoci, c'è una telefonata che sentiamo tra pochissimo, intanto Diana scrive via whatsapp questi osannatori di Maroni, soprattutto da sinistra, lo fanno soprattutto per metterlo in contrapposizione con Salvini, ipocriti, lo hanno criticato ferocemente quando era ministro degli interni, scrive Diana. Dedicato a Roberto Maroni questo pezzo che ci manda un'altra ascoltatrice, sentiamo un po'. la sua band Distretto 51 e Roberto Maroni alle tastiere. E ringraziamo la nostra ascoltatrice che ci manda questo contributo filmato, il limite stabilito per le pensioni lorde per non avere tutto il bonus è troppo basso, scrive Maurizio e poi ancora Francesco da Marghera, sono molto deluso da questa manovra poco coraggiosa, la povertà è stata sconfitta già due anni fa, un abbraccio alla famiglia di Maroni. Eh, giusi, vero che un mese e mezzo è poco per cambiare ma in un mese e mezzo almeno 4-5 retrofronte su promesse elettorali in provvedimenti di facciata giusto per dare il contentino agli illusi elettori per poche decine di euro io non prenderò aiuti per le bollette, manco fossi una riccona col mio mensile dopo aver pagato affitto e bollette devo aiutare familiari, devo aiutare familiari che non arrivano a fine mese, così le mie prossime bollette le invierò agli entusiasti elettori di questo governo deludente che evidentemente economicamente stanno tutti bene buona vita a tutti, difficile che chiunque mi faccia lavaggi al cervello cerchiamo di essere molto onesti Beh, ciascuno a suo modo e ciascuno se è onesto con se stesso è onesto o no appena inizia la conferenza della versione femminile di Draghi spengo a Giunsi perché sono stufa di bla 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 e PNL Buona vita a tutti, noi invece ce ce l'ascolteremo alla conferenza. Comunque, condoglianze, scrive Gianni da Roma alla famiglia dell'uomo Maroni, e riposi in pace. Chiedo scusa, detto quanto sopra per inderogabile rispetto che si deve ai trapassati, vorrei però ricordare che il politico Maroni più volte si era messo di traverso e spesso con poca lealtà verso le politiche di Salvini, scrive Gianni da Roma. Scusate la la Raucedine. Eh, E comunque, eh, se fosse come dice l'amico Marco Damantova, scrive Raul da Cesano, allora è stato l'ennesimo errore di Salvini e Berlusconi, dovevano far cadere il governo a luglio, dovevano sapere che far cadere il governo a luglio era un autogol capisco, scrive Lidia da Novara che non è facile accontentare tutti ma fare le cose con più avvedutezza possibile almeno, ci sono tante case dove le pensioni sono due ne entra una superiore ai 2096 euro non si adegua a niente la cosa da fare sarebbe un serio controllo sulle entrate familiari per tutto, troppa gente che tira la cinghia e tanti che fingono viva la Lega, scrive Lidia da Novara a corredo di tutto ciò Grazie a Gianni da Genova con le sue bellissime foto, capolino del sole tra le foglie dai colori autunnali di un albero di cachi verso San Lorenzo alla costa, ci manda Gianni da Genova. Percepisco la pensione attuale, Patrizia da Torino, tutt'altro che alta, per aver fatto sempre straordinari in sostituzione di colleghi assenti o indisponibili a lavorare, che prevalentemente percepivano stipendi più alti del mio. Ne sono penalizzata dal pensionamento, non posso esserne contenta. E ancora messaggi al 346 6427 756 Lori da Monza. Un caro saluto alla famiglia Maroni, condoglianze sincere a un grande leghista, riposi in pace. Con ciò eh, i messaggi sono finiti per il momento, 346-64-27-756 per i vostri messaggi Whatsapp anche audio, se ci sono telefonate le passiamo, sono 202 20 3529 dopodiché ci colleghiamo con la Presidenza del Consiglio, la conferenza stampa del Presidente Meloni che mi pare che non sia ancora iniziata, chiedo conferma alla regia, no, non è ancora iniziata, pronto.
2: Tocca a me, buongiorno
1: Buongiorno a lei Eh,
2: Buongiorno direttore, sono Bianca da Firenze Volevo esprimere eh, un parere molto positivo su tutto quello che ha detto Marco Dammontova. Sono d'accordo anch'io che tutto questo è stato studiato perché il precipitare della crisi, eh, Draghi che praticamente ha detto oh, mandatemi via, insomma tutto è stato studiato, però ora che siamo a questo punto cerchiamo di evitare di fare i critici noi, cerchiamo di copiare un po' i, i sinistri che tanto gli sta bene tutto, non voglio arrivare a questo, però aspettiamo un po', aspettiamo un anno, non si può pretendere che tutto sia fatto in un mese, quindi io mi auguro che le persone non facciano l'errore che hanno fatto nelle ultime elezioni e che siano un pochino calmi e guardino con obiettività quello che sta facendo il governo e mi auguro che questi del governo rimangano uniti. Grazie, buongiorno.
1: Grazie Bianca, sono considerazioni che ho sentito fare più volte a dire la verità perché ormai non siamo di primo pelo, le no? abbiamo fatte tante volte con governi di diverso colore, compresi quelli di centrodestra, compresi quelli con dentro la Lega. E siamo ancora qua, dopo 25 anni di questa radio perlomeno, prendiamo come riferimento l'orizzonte di esistenza, l'arco temporale di esistenza della radio, siamo ancora qua. Certo, stavolta bisogna fare le cose sul serio perché l'umore popolare credo che sia quello, però è anche vero che è un ciclo, no? le cose si ripetono. Eh, speriamo che non si ripeta l'immobilismo nel non affrontare determinati nodi. Intanto 0266203529 Lucia da Torino condoglianze alla famiglia Maroni riposi in pace scrive l'ascoltatrice, mi addolora la grande sfortuna di Roberto Maroni e dei suoi familiari scrive un altro ascoltatore, Roberto da Gessate, condoglianze alla famiglia di Roberto Maroni un politico fine Educato, dotato di grande equilibrio e pacatezza, do tirare al giorno d'oggi, scrive Roberto. Condoglianza alla famiglia Maroni. Un altro messaggio: Maroni è la Lega della mia gioventù e le speranze che nella Lega avevamo riposto. È andata come è andata, Maroni resta un grande ed è tra i nostri proceri, scrive un ascoltatore. Pronto.
7: Pronto, sono Giorgio da Torino.
1: Buongiorno, Giorgio.
7: Eh... Condivido il fatto di aspettare perché non si può fare tutto in un secondo, quindi diamo un'occhiata. Però una cosa che non mi è piaciuta ed è un segnale secondo me brutto è il fatto del passaggio dall'ora legale all'ora solare. Cioè, questa era una cosa che non sarebbe costata niente, si poteva fare in un attimo e avrebbe consentito un grosso risparmio energetico e siccome adesso Eni e Enel purtroppo sono ormai abbastanza nelle mani dei fondi americani questo è un segnale che non mi è piaciuto per niente Volevo solo dirti questo buon lavoro e condoglianze a Maroni senza, alla famiglia
1: allora, grazie a te 02 66 20 35 29 pronto?
8: pronto, ciao sono Paolo Gaverone.
1: buongiorno Paolo
8: ciao Io mi ricordo quando partecipavo ai corsi di formazione della Lega che si parlava di euromondialismo, cioè eh, che l'Europa vuole mondializzarsi. Qui io non sento più nessuno parlare contro la mondializzazione. Sembra che l'abbiamo accettata, perché eh, la mondializzazione ci impoverisce, perché eh, noi ci impoveriamo come nazionali Perché eh, guadagnano ovviamente le multinazionali, le multinazionali che ci prendono tutte le cose buone. La mondializzazione è iniziata in particolare, eh, qui si parla dei governi che vengono eliminati se se fanno qualcosa contro il mondialismo come il governo inglese o il governo Bossi berlusconi con Monti e eh, l'elemento fondamentale è stata l'eliminazione nel 94, mi sembra in America, della legge Glass-Steagall che impediva alle banche multinazionali di fare speculazione multinazionale contro i popoli nazionali, però di questo non dice niente nessuno. Boh, ciao.
1: Bene, ti saluto è un argomento di cui abbiamo parlato tante volte 0266203529 siccome abbiamo parlato di finanziaria vi voglio citare anche in attesa di collegarci poi con Palazzo Chigi di ascoltare le considerazioni di eh, Giorgia Meloni, vi voglio citare anche il pezzo eh, sul sussidiario.net di Antonio Fanna. Dietro il Consiglio dei Ministri, prove di vero cambiamento, rimandate, questa è l'ultima manovra di Draghi. Impossibile fare più di tanto, le misure inserite nella manovra sono figlie delle decisioni di Draghi. Infatti l'Europa tace e acconsente. Quella è approvata nella tarda serata di ieri, tra poco sentiremo le parole della Presidente del Consiglio e degli altri ministri coinvolti, è una legge di bilancio che aveva un destino segnato da tempo. Ci sono ritocchi alla flat tax, alle pensioni, al reddito di cittadinanza, alcune cuneo fiscale, piccoli interventi, segnali di cambiamento, non la svolta predicata in campagna elettorale dal centro-destra. È una manovra all'insegna della prudenza, segue la scia tracciata da Mario Draghi, scrive Sul sussidiario.net Antonio Fanna si poteva intravedere il percorso già l'estate scorsa al meeting di Rimini quando Draghi aveva parlato. Sulla legge di bilancio 2023 il sussidiario ci offre anche un altro punto di vista, quello di Natale Forlani, se non ricordo male era sindacalista CISL, le promesse mantenute, i nodi ancora da sciogliere sulla legge di bilancio, molti dei problemi aperti vengono di fatto rinviati al prossimo anno più in generale Mauro Bottarelli riflette sulla questione economico-finanziaria e gli scenari politici il pericolo che ci attende dietro l'angolo del Natale la politica italiana sembra voler parlare di tutto fuorché di quello che ci attende nei prossimi mesi e che servirà alla Banca Centrale Europea perché dovrei pagare il matrimonio di qualcuno con le mie tasse? non era forse arrivata l'ora di farla finita con i bonus? È serio minacciare una revisione del reddito di cittadinanza, la sua eliminazione per chi ha bisogno davvero in un momento di pre-recessione e destinare parte delle risorse alle bomboniere al ricevimento, scrive Bottarelli. Peraltro, come dicevamo, questa qui è una proposta che lascia il tempo che trova perché non verrà mai messa in pratica e realizzata come il 99,9% delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, va detto quindi uno potrebbe dire cosa serve il Parlamento è un altro discorso ancora comunque questo paese non sa cosa lo attende dietro l'angolo del Natale e la politica non fa nulla per rompere l'incantesimo gioca a piantare le bandierine da un lato con un governo che per non perdere terreno nei sondaggi si lancia in giochi a somma zero come l'abbattimento dell'IVA su pane e pasta non se n'è fatto nulla tra l'altro e la contestuale discussione sull'aumento delle multe per infrazione stradale. Dall'altro un'opposizione che si agita attorno al congresso del PD. Finirà male, prevede il sempre ottimista Bottarelli, perché quando non conosci ciò che ti attende al varco ti presenti con la guardia abbassata e sono dolori. Christine Lagarde, venerdì scorso, intervenendo a Francoforte, ha detto chiaramente che la Banca Centrale Europea Non si fermerà nel suo approccio di rialzo dei tassi perché l'inflazione è alta. In contemporanea ha ammesso l'ineluttabilità della recessione nel 2023 e questo lo prevedono un po' tutti. Inflazione alta recessione, alta inflazione significa anche diminuzione dei risparmi e del reddito disponibile. Insomma un orizzonte poco bello. Sull'autonomia regionale, altro capitolo interessante, intanto chiedo alla regia di interrompere quando si inizia la conferenza stampa, cioè tra poco adesso. Appena prende la parola il Presidente del Consiglio noi ci interrompiamo, ma vi segnalo il pezzo di Martino Loiacono su Italia Oggi, sull'autonomia regionale differenziata, lo scontro inevitabile fra Fratelli d'Italia e Lega. Andiamo a Palazzo Chigi, parla Giorgia Meloni.
9: Questa conferenza stampa che abbiamo convocato per presentare la manovra di bilancio che è stata approvata nel Consiglio dei Ministri di ieri sera. Ringrazio per la presenza a questa conferenza stampa Cos'è? il Ministro delle Infrastrutture e Vice Premier Matteo Salvini. Avrebbe dovuto essere qui con noi stamattina anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, altro vicepremier che è però impegnato con il Ministro Grosetto in una missione nei Balcani Occidentali. Ringrazio ovviamente il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il vice ministro Maurizio Leo e il ministro del lavoro Marina Calderone che ovviamente ci aiuteranno, mi aiuteranno a raccontare questa manovra di bilancio. Dunque io voglio dire a Monte che sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto eh, con questa manovra finanziaria eh, per due ragioni fondamentali. La prima è che noi abbiamo scritto eh, questa legge di bilancio, eh, e abbiamo scritto una legge di bilancio che non si limita, diciamo così, a un lavoro ragionieristico, ma fa delle scelte politiche, la presentiamo oggi, oggi è 22 novembre, il Governo ha giurato il 22 di ottobre, in appena un mese questo Governo ha scritto, presentato una legge finanziaria, una manovra di bilancio che ricalca e racconta di una visione politica, quindi sono molto contenta di come abbiamo fatto questo lavoro e sono contenta del fatto che l'approccio che abbiamo avuto nella stesura di questa norma, per come lo vedo io, è più o meno l'approccio che si avrebbe nella definizione di un bilancio familiare. Quando eh, ti occupi del tuo bilancio familiare e le risorse mancano, non stai lì a preoccuparti di cosa è utile ai fini del consenso stai liberalmente a preoccuparti di cosa sia giusto fare perché quella famiglia possa crescere nel migliore dei modi e quindi si parte dalle cose utili ovviamente da quelle irrinunciabili si fanno delle scelte ci si assume la responsabilità di quelle scelte è il, diciamo così, l'atteggiamento con il quale abbiamo approcciato questa norma Significa che questa è una manovra figlia di scelte politiche, come era giusto e normale che fosse per un governo che politico è, noi abbiamo deciso quali fossero le nostre priorità, abbiamo concentrato le risorse su quelle priorità. Io la considero una manovra coraggiosa, la considero una manovra eh, coerente con gli impegni che noi abbiamo preso, con il popolo italiano, e la considero una manovra coraggiosa nella misura in cui è una manovra che scommette sul futuro. Eh, Alla base della norma, che come voi sapete Cuba complessivamente 35 miliardi di euro, ci sono dal mio punto di vista fondamentalmente due grandi priorità. La crescita, che ovviamente significa soprattutto mettere in sicurezza il tessuto produttivo, che significa incentivare il lavoro, che significa premiare chi in un momento di difficoltà si rimbocca le maniche con riconoscimenti, con attenzione da parte dello Stato e delle istituzioni e l'altro grande priorità è la giustizia sociale e cioè a dire l'attenzione alle famiglie e una particolare attenzione ai redditi più bassi e alle categorie più fragili che vedrete durante il racconto che faremo delle nostre scelte. Ovviamente come avevamo promesso eh, la voce maggiore di spesa di questa manovra di bilancio eh, proprio eh, per mettere in sicurezza il tessuto produttivo e le famiglie riguarda il tema eh, del caro bollette su una manovra complessiva di 35 miliardi i provvedimenti destinati al caro energia sono circa 21 miliardi di euro. Ovviamente le due scelte fondamentali riguardano i crediti d'imposta per le aziende, voi sapete che è previsto un credito d'imposta che si applica sulla parte dell'aumento per le imprese rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, noi confermiamo e aumentiamo i crediti d'imposta che passano dal 40 al 45% per le aziende energivore e dal 30 al 35% per le aziende non energivore. Questa misura cuba circa 9 miliardi di euro. L'altra scelta fondamentale riguarda le famiglie. Lo Stato, come sapete, interviene per calmierare le bollette per le famiglie fino ad oggi con massimo mila euro di ISE. Noi portiamo i 12.000 euro a 15.000 euro di Ise, quindi la platea delle famiglie per le quali lo Stato interviene per calmierare le bollette si allarga, ma chiaramente la misura si concentra sulle famiglie più bisognose. Anche questa misura cuba circa 9 miliardi di euro. Eh, c'è ovviamente l'eliminazione degli oneri impropri eh, dalle bollette per circa 500 milioni, c'è la proroga dell'IVA al 5% del gas sul gas fino a marzo, vengono recuperate una parte di queste risorse da una ridefinizione della norma sugli extra profitti che dovrebbe superare diciamo, alcuni degli elementi che erano alla base delle contestazioni che sono state mosse e consentirci di recuperare circa 2 miliardi e mezzo anche perché noi alziamo l'aliquota sugli extraprofitti dal 25 al 35%. Al netto dell'energia, che come dicevamo è sicuramente la voce più ampia in questo bilancio, ehm, e eh, come dicevamo della messa in sicurezza delle famiglie e delle imprese, molta attenzione riserva questa manovra al tessuto produttivo, all'attenzione alle imprese, all'incentivo al lavoro. Qui le iniziative che noi mettiamo in campo sono molteplici, ricalcano ovviamente gli impegni che avevamo assunto nei nostri programmi e dunque il mandato che avevamo ricevuto dagli italiani ci sono in questa manovra di bilancio tre tasse piatte c'è la tassa piatta sui redditi eh, incrementali cioè alle partite IVA che hanno un aumento di fatturato rispetto al massimo picco del triennio precedente noi applichiamo una tassa piatta del 15% sul maggiore utile conseguito, quindi sul, eh, diciamo, su quello che si è fatto di più, con una soglia massima di 40.000 euro, che significa che la misura è una misura rivolta al ceto medio, non è una misura per favorire i ricchi. È una misura che serve a riconoscere il lavoro e i sacrifici di chi in un momento così difficile riesce a fare meglio di quanto non abbia fatto in passato. C'è l'aumento della tassa piatta al 15% per gli autonomi, che fino ad oggi era eh, legata a un, diciamo, a un fatturato di 65.000 euro e viene portato a 85.000. Poi per i dettagli ovviamente lascerò la parola ai ministri competenti. E C'è per i lavori. Lavoratori dipendenti, una tassa piatta che arriva al 5% sui premi di produttività fino a 3.000 euro. Questa misura, fino ad oggi la tassa era 10% sui premi di produttività fino a 3.000 euro, noi la portiamo al 5%. Fa ovviamente il palio con l'estensione del fringe benefit che abbiamo già approvato. Ricorderete, i 3.000 euro di contributo che il datore di lavoro può dare. A fine anno al lavoratore che noi abbiamo totalmente detassato con il precedente decreto. C'è il taglio del cuneo fiscale, noi non solo confermiamo il taglio di, del 2% per i redditi fino a mila eh, euro interamente lato lavoratore che era già previsto e che noi abbiamo prorogato, ma aggiungiamo un ulteriore 1% di taglio del cuneo fiscale che arriva quindi al 3% per i redditi fino a 20.000 euro. Quindi un'altra misura che aiuta i redditi più bassi. Vale la pena ricordare che al netto delle misure sull'energia questa è la misura più costosa di tutta la legge di bilancio. Costa oltre 4 miliardi di euro. Per cui l'altra grande priorità l'abbiamo data al taglio del costo del lavoro per aumentare i soldi in busta paga di coloro che che hanno redditi più bassi. C'è un avvio di quello che abbiamo definito il più assumi meno paghi, cioè un incentivo all'assunzione, ovvero per chi assume eh, donne o giovani fino a 36 anni o percettori di reddito di cittadinanza, noi azzeriamo eh, la contribuzione. Eh, questa misura vale per i nuovi contratti, cioè per la maggiore occupazione. Significa che non puoi usarla licenzio qualcuno e prendo qualcun altro per poter accedere alla contribuzione, vale o per la maggiore occupazione rispetto ai massimi livelli o per la trasformazione da contratti a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato. Quindi vale o per assumere di più o per stabilizzare lavoratori eh, a tempo determinato. Ehm, Sempre in tema lavoro, introduciamo i buoni lavoro nei settori dell'agricoltura, del comparto oreca eh, e della cura alla persona, in particolare per quello che riguarda i lavori i lavori domestici fino a 10.000 euro è ovviamente una misura utile a regolarizzare il lavoro stagionale il lavoro occasionale è una misura ovviamente che si deve accompagnare a controlli molto rigidi per evitare storture ne abbiamo lungamente parlato con il ministro Calderone rinviamo di un altro anno l'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax che quindi non entreranno in vigore nel 2023 l'altro grande capitolo sul quale ci siamo concentrati riguarda la famiglia i provvedimenti per la famiglia e per la natalità in questa legge di bilancio cubano quasi un miliardo e mezzo di euro una scelta che io credo non abbia molti precedenti diciamo nei governi che abbiamo visto negli ultimi anni uh, quali sono le misure? Assegno unico. L'assegno unico viene aumentato del 50% a tutti per il primo anno di vita del bambino. Viene aumentato del 50% per tre anni per le famiglie che hanno tre figli o più. Quindi per le famiglie numerose l'aumento del 50% dura tre anni l'IVA su tutti i prodotti per la prima infanzia viene portata al 5% viene portata al 5% anche l'IVA per quello che riguarda eh, i dispositivi igienici femminili non compostabili eh, ci sono le misure, vengono confermate le misure eh, per l'agevolazione sull'acquisto della prima casa per le giovani coppie che sono due, una è relativa all'imposta di registro e l'altra è la garanzia che lo Stato copre fino all'80% sui mutui per la prima casa per le giovani coppie, e c'è una misura che secondo me è molto importante sul congetto parentale. Voi sapete che al netto del congedo obbligatorio il congedo facoltativo che si può utilizzare fino ai sei anni di vita del bambino viene retribuito del 30%. Io ho sempre pensato che, diciamo, molte madri non se lo potessero permettere e che anche, diciamo, dopo i primi mesi di vita del bambino ti ritrovi ad avere dei problemi e magari non puoi prenderti il congedo perché col 30% di retribuzione in questo contesto non ce la fai. Allora noi abbiamo aggiunto un mese di, contribuzio- di eh, congedo facoltativo, quindi non obbligatorio, ma retribuito all'80% e utilizzabile fino al sesto anno di vita del bambino. Cioè una specie di piccolo salvadanaio del tempo che le madri possono tenere da parte e utilizzare nel caso in cui dovessero avere situazioni di difficoltà senza per questo doversi ritrovare in condizioni economiche ehm, diciamo particolarmente difficili. Eh, sempre in tema di assegno unico, un'altra misura che può sembrare scontata ma non lo è, riguarda la maggiorazione per i figli disabili incredibilmente nell'assegno unico la maggiorazione per i figli disabili era considerata diciamo, eh, transitoria, non era strutturale, cioè per ora la prevediamo e poi vediamo, io credo che insomma, diciamo, sia proprio una condizione fondamentale che ovviamente i bambini disabili abbiano più degli altri e quindi abbiamo reso questa misura strutturale, tutto questo vale quasi un miliardo e mezzo di euro. Abbiamo affrontato la materia pensionistica e lo abbiamo fatto con serietà, viene prorogata l'ape sociale, viene prorogata opzione donna seppur con alcuni correttivi secondo me per rendere la misura diciamo, più equilibrata, uh, c'è il tema dello scalone pensionistico senza un intervento dal primo gennaio del prossimo anno noi um, ci saremmo ritrovati in una situazione per la quale sarebbe scattata per tutti la pensione a 67 anni eh, noi interveniamo prorogando l'attuale regime con dei correttivi, cioè la possibilità di andare in pensione a 62 anni, con 41 anni di contributi, ma anche qui con dei paletti di buonsenso, il più importante dei quali è che per chi decide eh, diciamo di, ehm, di, di, di entrare in questa finestra, fino a maturazione dei requisiti non potrà prendere una pensione superiore a 5 volte la minima cioè dai 62 ai 67 anni la pensione che si prende se si decide di andare in pensione prima non può essere più alta di un tot chiaramente quando poi maturano i contributi quella dipende dai contributi ovviamente dal sistema nel quale si sta e si torna a prendere la pensione che, diciamo, che era stata maturata Eh, Abbiamo anche deciso di eh, aiutare le pensioni minime. Ora noi rivaluteremo le pensioni. Rivaluteremo tutte le pensioni secondo l'indicizzazione ma lo faremo con una percentuale diversa in base a quanto è alta la pensione. Cioè abbiamo deciso che le pensioni minime vengono rivalutate non del 100% ma del 120%. Quindi l'aumento maggiore il rapporto a, diciamo, all'inflazione lo avranno le pensioni più basse tutte le pensioni fino a 2000 euro e oltre vengono rivalutate del 100% quindi completamente e poi man mano che la pensione aumenta diciamo, l'aumento diminuisce
0: avete ascoltato la voce di chi ascolta